0: اهلا بكم الى مستقبل الطاقة على العربية بودكاست انا ناصر الطيبي. نسعى في هذا البرنامج الى المساهمة في الحوار الدائر حول عملية التحول في مجال الطاقة عالميا نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات يضمن امن المناخ وامن الطاقة. من عجزٍ في انتاج الكهرباء الى فائض واحتياطي، مصر التي سعت نحو تنويع مصادرها الطاقوية وتثبيت قدمها كمركز إقليمي لتداول الطاقة في المنطقة تستهدف من خلال استراتيجيتها للطاقة إنتاج 20% من الكهرباء عبر مصادر متجددة بحلول العام المقبل على أن تضاعفها إلى 42% عام 2035 بحيث تتوزع على النحو التالي 26% من الطاقة الشمسية و 14% من طاقة الرياح و 2% من الطاقة الهيدرومائيه فيما تصل حصة الطاقة النووية إلى 3% لتبقى للمحطات الحرارية حصة 55% من الإجمالي ومع التوجه العالمي نحو الهيدروجين وتطوير التكنولوجيا الخاصة به رأت مصر أن لديها القدرات ما يمكنها من المنافسة في هذه الصناعة فهي تمتلك احتياطيات ملحوظة من الغاز وموارد وافرة من مصادر الطاقة المتجددة إلى جانب سوق محلية ضخمة إضافة إلى الموقع الاستراتيجي وعلى ذلك تقوم الحكومه مع الجهات المعنيه بتحديث استراتيجيتها 2035 للطاقه لتشمل الهيدروجين الاخضر حيث تم مؤخرا توقيع اتفاقيات تعاون لانتاج الهيدروجين او الامونيا الخضراء مع عدد من الشركات من بينها تيسن جروب الالمانيه واني الايطاليه اضافه الى تحالف الشركات البلجيكيه دي اي ام اي استراتيجية الطاقة المصرية تعمل أيضاً على تطوير البنية الأساسية للطاقة الكهربائية لرفع قدراتها على تلبية الطلب من مختلف المناطق بعد ربط الشبكات المحلية بالشبكة الوطنية الموحدة خصوصاً مع إطلاق مشروع تطوير قرى الريف ضمن إطار مبادرة حياة كريمة الجدير بالذكر أن هذه الجهود تأتي بالتزامن مع مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وإنشاء محطة الضبعة النووية مع شركة روساتوم الروسية وفي ضوء جهود مصر في التحضير للولوج في صناعه الهيدروجين الاخضر، وقعت الشركه القابضه لكهرباء مصر مذكره تفاهم مع شركه سيمنز للطاقه لتنفيذ مشروع تجريبي لانتاج الهيدروجين الاخضر من الطاقه المتجدده بسعه 100 ميجا وات، زميلتي فهيمه زايد في القاهره، التقت الرئيس والمدير التنفيذي لشركه سيمنز للطاقه دكتور كريستيان بروخ وتناولت معه دور الهيدروجين الاخضر في منظومه الطاقه مستقبلا وسالته عن متطلبات تنفيذ هكذا مشروع تجريبي وصولا الى وضع الاسس الاسس الضرورية لانشاء صناعه الهيدروجين الاخضر في مصر لنتابع
1: نحن نحاول أن نخطو خطوة جديدة في عملية تطوير البنية التحتية للطاقة في مصر، وقد وقعنا مذكرة التفاهم مع الشركة القابضة لكهرباء مصر لنبدأ بالتركيز على تطوير الهيدروجين الأخضر والبدء بأول مشروع تجريبي له في مصر. الهيدروجين يعد أحد الركائز الأساسية لمستقبل منظومة الطاقة، فهو يعد حلقة الوصل ما بين إنتاج الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين منها. ومن جانب اخر استخدام الهيدروجين في التطبيقات الكيميائيه او في جزيئيات يسهل شحنها ونحن من خلال مذكره التفاهم هذه نستهدف تحديد جوانب المشروع وهي رحله بداناها بالتوقيع سابقا على اعلان النوايا وها نحن اليوم نأخذ خطوة أخرى على هذا الطريق ونحن بالطبع ما زلنا في طور تحديد ما نحتاج لبنائه من حيث المعرفة والبنى التحتية والقدرات الأخرى المطلوب تواجدها في مصر بهدف وضع صورة واضحة لنموذج العمل الكلي لهذه الصناعة فهي صناعة حديثة ما زالت في طور نشأتها تشمل تقنيات حديثة ونحن في طور التعلم أيضا ولكن بالنسبة لمصر فهي تشكل فرصة رائعة لأن مصر تنعم بموارد وفيرة من الطاقة المتجددة والهيدروجين سيكون عنصرا إضافي لاستغلال تلك الموارد
0: كيف ترى المساهمة التي يمكن أن يحدثها إنتاج الهيدروجين الأخضر في صناعة الطاقة عالميا؟
1: الهيدروجين سيكون احد اهم عناصر منظومه الطاقه في المستقبل لانه يسمح بعده امور يصعب على غيره اتاحتها فمثلا هو يسمح على نقل الطاقات المتجدده عبر جزيئات الهيدروجين من موقع انتاج الطاقه الى موقع استهلاكها الهيدروجين يسمح لنا ايضا بنزع الكربون من نشاطات يستعصي علينا خفض انبعاثاتها وجعلها خضراء مثل الكيماويات الخضراء والاسمنت الاخضر والصلب الاخضر مع التنويه هنا الى ان الهيدروجين الاخضر يستلزم بالضروره وجود الطاقات المتجدده وبالتالي سنحتاج ايضا الى طاقه الرياح والطاقه الشمسيه ونحن في سيمنز للطاقة نؤمن بأن الهيدروجين الأخضر سيكون عنصرا ضروريا لمستقبل الطاقة، ولهذا نحاول تشييد هذه الصناعة بشكل تدريجي.
0: وكيف ترى إمكانيات مصر في مجال الطاقة المتجددة مقابل الطاقة التقليدية؟
1: إنه دائما مزيج من الاثنين: فنحن في مصر قمنا بتنفيذ محطات الغاز الطبيعي البالغة 14.4 جيجا وات والتي تشكل حقيقة العمود الفقري للبنية التحتية للطاقة محلياً كما أن مصر لديها قدرات كامنة هائلة مرتبطة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وقد قمنا في هذا الإطار أيضا بتشيد قدرة في طاقة الرياح بلغت واحد فاصل أربعة جيجاوات، وبالتالي فإن مصر تدمج الاثنين معا التقنيات التقليدية والتقنيات المتجددة، وأتصور بأنه فيما يتعلق بالنقاش الدائر حول عملية التحول والنقل في قطاع الطاقة، فإنه لمن الضروري فهمه أننا نحتاج إلى الاثنين معا، نحتاج إلى دمج التقنيات المختلفة بهدف الحصول. على طاقة كهربائية منتظمة ومستقرة دائما وهذا ما نحاول تحقيقه هنا إلى جانب شركائنا ومصر بالفعل تنعم بوضع رائع يمكنها أيضا من إنتاج الطاقات المتجددة بأسعار تنافسية
2: وما
0: حجم المشاريع التي تنفذها سيمنز في مصر في مجال الطاقة وكيف يمكن أن تحول مصر إلى مركز للطاقة في المنطقة؟
3: مشاريعنا
1: في مصر تشمل كل مراحل وحلقات سلسلة القيمة لقطاع الطاقة بالطبع فإن حجر الأساس بالنسبة لنا هي محطات التوليد الثلاث العملاقة العاملة على الغاز والتي أنجزناها ونقوم اليوم بتشغيلها وصيانتها كما أننا متواجدون أيضا في توسعة الشبكة الكهربائية في مصر ومدها إلى مناطق مثل العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وإيصال الكهرباء إلى هناك كما أننا منخرطون في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المنشآت الكهربائية وذلك عن طريق رفع كفاءة محطات الضغط مثلاً فعلى سبيل المثال قمنا بتحسين كفاءة أحد محطات الضغط بنحو 25% هذا إلى جانب خفض الإنبعاثات وهذا هو نوع العمل الذي نعتقد بأنه رائع لأنه يسمح لنا بالعمل على كل سلسلة القيمة في قطاع الطاقة من التوليد إلى التوزيع وصولاً إلى الاستهلاك ومصر سمحت لنا بالقيام بهذا العمل ولهذا نحن ممتنون وسعداء بالعمل هنا
3: ماذا عن
0: مساهمة سيمنز في صناعة الهيدروجين الأخضر في منطقة الخليج؟
1: لقد قمنا مؤخرا باطلاق مشروع لانتاج الهيدروجين الاخضر في دبي هذا المشروع يعد الاول من نوعه في الدوله وفي المنطقه ككل حيث يقع المشروع في مجمع محمد بن راشد الشمسي ويستخدم الطاقه الشمسيه في انتاج الهيدروجين نحن اليوم في مرحله المناقشات مع شركه مبادره في ابوظبي حول مشروع لانتاج الهيدروجين الاخضر واستخدامه في انتاج وقود الطائرات حيث نحاول اليوم أن نبرهن كيف يمكن استخدام الطاقات المتجددة في إنتاج منتج قابل للتسويق مهما كان المنتج أكان هيدروجين أم وقوداً اصطناعيا لذا بالنسبة لنا يعتبر الشرق الأوسط حجر الزاوية في مرحلة التطوير هذه فالعالم سيحتاج إلى دول مثل مصر أو الجزيرة العربية لإنتاج الطاقات المتجددة وتصديرها للعالم عبر الجزيئيات. ونحن نحاول من خلال هذه المشاريع التجريبية أن نحقق ذلك بدعم قوي من شركائنا حقيقة
3: And
0: مصر إذا مستمرة في تطوير منظومتها للطاقة حيث تقوم اليوم بدمج الهيدروجين الأخضر في خططها المستقبلية، ما دفعها للبدء في عملية تحديث استراتيجيتها للطاقة 2035. فما هي التعديلات المحتملة والمستهدفات الجديدة؟ هذه الأسئلة وغيرها طرحتها على نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، المهندس إيهاب إسماعيل.
2: استراتيجية الطاقة المتجددة، نتكلم عليها الأول، إن هي كانت حالياً بتستهدف، أو هي الاستراتيجية المعلنة بتستهدف، الوصول بنسبة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة 42% سنة 2035. الاستراتيجية دي تم اعتمادها في عام 2016. بناء على اللي حدث التطورات اللي حصلت في الاسواق الفتره الاخيره وزي ما حضرتك فضلت التكنو الهيدروجين بالذات يعني بدات ترند عالميا على الهيدروجين والطلب زياده على الهيدروجين وبصفه خاصه الهيدروجين الاكثر فبالتالي تغيرت الحسابات وكل يعني دوله بدات تعيد حساباتها واستراتيجياتها بناء على احتياجاتها من هذا الطلب املاه وبالفعل مصر بدات تحديث هذه الاستراتيجيه ان هي بنأمل دلوقتي في استشاري عالمي بيقوم حاليا بتحديث الاستراتيجيه لتصل الى يعني متستهدفين لاكثر من 50% من الطاقات المتجدده في مزيج الطاقه في عام 2035 لتكون قادره على انتاج الكهرباء سواء العاديه الكهرباء النظيفه في الشبكه العاديه او كمان بالاضافه الى تلبيه الاحتياجات بقى الهيدروجين الاخضر لان الهيدروجين الاخضر يعتمد بصفه اساسيه على استخدام الكهرباء المنتجه من مصادر الطاقه المتجدده، فبالتالي هناك احتياج الى مزيد من القدرات المركبه من المصادر المتجدده سواء الطاقه الشمسيه او طاقه الرياح. بالفعل مصر حاليا بدانا في بعض مصر بدات في خطابات نوايا توقعات مع بعض الشركات العالميه حاليا كمشروعات تجريبيه للهيدروجين الاخضر. بنامل ان احنا بنزود الهيدروجين الاخضر في السوق العالمي. يمكن العين تبقى على هنا مين اللي هيقوم بال... بالتنفيذ هذه المشروعات مستثمر وده بصفة أساسية بتعتمد على المستثمر والمستثمر هنا في الحالة دي هيكون بتلبيه او ان هو اللي مسؤول عن انه هيبيع فين في السوق العالمي ام وطبعا حضرتك عارف ان زياده الطلب على الهيدروجين الاخضر حاليا وخصوصا من دول الاتحاد الاوروبي وخصوصا من دول العالم عشان اتفاقيه باريس وان احنا تلبيه اتفاقيه باريس فهي دي بصفه اساسيه هيكون كده بجانب انه تلبيه جزء من, من السوق المحلي لكن لو اتكلمنا على السوق المحلي بس هيكون غير كافي ان انا اروح يعني هيكون في اضافه ان انا محتاج أصدر في السوق العالمي لأن السوق المحلي ما زال صغير وسوق الهيدروجين بصفة عامة ما زال في مرحلة النمو
0: أه طب باشمهندس الهيدروجين الأخضر ممكن استخدامه أيضا كأداة تخزينية للطاقات المتجددة ما هي خطط مصر وتحديدا وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة على صعيد مشاريع وحلول تخزين الطاقة ليس فقط باستخدام الهيدروجين ولكن على صعيد كافة حلول التخزين وتقنيات البطاريات المتاحة
2: إذا كنا اتكلمنا على الهيدروجين دلوقتي ونتكلم على التخزين بصفة عامة يعني حقيقي لأن التخزين برضو اللي حصل في في البطاريات وفي التكنولوجيات اللي حدثت والطفرة الهائلة في تقدم التكنولوجي البطاريات وأسعارها والتكلفة دلوقتي اللي بتتكلم فيها فده جنبا إلى جنب مصادر الطاقة المتجددة ده هيبقى شيء هايل جدا لأن الطاقات المتجددة أنت عارف متغيرة متغيره اللي تبقى لسرعات الرياح وطبقا لاشعه الشمس ممكن الشمس لو في سحابه مرت او حاجه بتحصل يعني ممكن المحطه نفسها الشمسيه ما تشعل كهرباء فبالتالي استقرار الشبكه وايضا في في اثناء الليل في الطاقه الشمسيه ان احنا محتاجين أكيد. تخزين كهرباء فان ما كانتش دل... تخزين الكهرباء يبقى باسعار اقتصاديه وبكلفه بسيطه هيبقى اصبح عبء وبالتالي هيبقى يعني مش هيبقى في طلب عليها لكن اللي حصل دلوقتي في السوق العالمي والاسعار واللي بنسمع عنها دلوقتي فبدات في استشاري دلوقتي برضو أيضاً بيقوم بإعداد يعني دراسة عن أنسب السبل للتخزين واستخدامها في الأماكن هل نبتدي فيها في الأماكن المعزولة عن الشبكة اللي هي بتستخدم حالياً بطاريات آه ديزل اللي آه هي استخدام الديازل ودلوقتي نشتغل ممكن نعمل محطات طاقه شمسيه بالليل وبالنهار وبالليل نستخدم البطاريات بالليل في اغراض الري والاماكن البعيده عن الشبكه <تصفيق> دلوقتي قام في برضه في استقرار الشبكه جنبا الى جنب لان كل ما هنحتاج هنا التحدي الاكبر لما نوصل ل 2035 وتوصل عايز توصل بالنسبة مشاركه الطاقة المتجدده 2000 وخم... اكثر من 50% فبالتالي محتاج تكنولوجيات جنبا الى جنب تساعد في استقرار الشبكه وفي اتزان الشبكه وهنا بنتكلم سواء بنتكلم على البطاريات بعض كان في دراستين سابقتين على الضخ والتخزين التخزين استخدام الضخ ان انا اضخ في اعلى الجبال وبالليل بالليل انزل ميه صحيح. فده برضو يعني الاستشاري العالمي بيدرس انسب واقل تكلفه من اقل تكلفه البطاريات في الوقت الحالي ام الضخ البط... والتخزين ولا ممكن نستخدمهم الاثنين مع بعض م. ده مصر ده كله بيتم دراسته حاليا يعني نحن احنا بنبين لحضرتك ان احنا لسنا بمعزل عن العالم طبقا للتطور التكنولوجي اللي بيحصل وطبقا لان احتياجاتنا من الطاقات المتجدده فما نقدرش نشتغل لوحدها لازم يبقى نظم تكنولوجيا معها سمارت جريد او شبكات ذكيه معها انظمه تخزين معاها لازم كلها حلول متكاملة منها. طبعا
0: لمسألة الطاقة وسلبيه الطلب على الطاقة وإدارة الإمدادات تحديدا باش مهندس عندما بدأت مصر في التوجه نحو إدخال الطاقات المتجددة إلى مزيج الطاقة عام 2014 كانت مصر تعاني من عجز ملحوظ في الطاقة الكهربائية لكن الوضع تغير في آخر سنتين أو ثلاثة مع عودة إنتاج الغاز الطبيعي للنمو تحديدا مع دخول حق الظهر وتشييد محطات كهرباء جديدة تعمل على, الخ... على الغاز وإدخالها إلى الخدمة. لدى المصر اليوم فائض في القدرات الانتاجية الكهربائية العاملة على الغاز الطبيعي. وهناك المزيد من الانتاج الغازي القادم. فبالتالي باشمهندس كيف يمكن لهذه التطورات أن تنعكس أو تؤثر على نمو قدرات الانتاج الكهربائي في مصر من الطاقات المتجددة؟
2: ما هو انت حضرتك ولسه بنقول 2014 كنا بنعاني من عجز الكهرباء. بنعاني من عجز الكهرباء نتيجه عده عوامل، نقص في الامداد بالوقود او بالغاز الطبيعي زي محركة حضرتك تفضلت، جانب قطع الغيار، بعض قطع الغيار وبعض تقادم المحطات والحاجات دي كلها. مصر في 2014 عشان تواجه هذه الازمه فكانت لازم تحلها حل جذري، حل جذري ان احنا قلنا لازم في الوقت ده كانت مصر 92% بتعتمد على محطات الكهرباء التقليديه. و8% وقتها كان حوالي 1% من الرياح و7% تقريبا طاقه مائيه، فتنبهت مصر في عام 2014 وبناء عليه اصدرت قالت بقى في خدت عده حزم وبنسميه عام 2014 هو مواجهه الحل الجذري لازمه القطاع الكهرباء في مصر، من خلال اصدار التشريعات اللازمه التعاقد على محطات او محطات بخطط بيسموها الخطط العجله اللي, اللي تمت في مصر المحطات العجله في عام 2015 تعاقد على محطات احنا بنتكلم على محطات تقليديه اه او غاز طبيعي اه حوالي 14800 اه ميجا وات جنبا الى جنب في عام 2014 صدرت تعريفة التغذيه الكهربائيه ديت لتشجيع القطاع الخاص بقى هنا مصر قررت ان هي تعتمد على القطاع الخاص في مشروعات الطاقه المتجدده وبالتالي استهدفت الاستراتيجيه اللي انا كنت بقول لحضرتك عليها ال 42% ان يعني يبقى ال 92% اللي كانوا من الطاقه التقليديه او الطاقه الحراريه في هذا التوقيت ان هي تنزل الى تنزل الى تقريبا بنتكلم في 50% في عام 2035 يبقى انت هنا قللت الاعتماد على الغاز الطبيعي صحيح حق ظهر الحمد لله ظهر بعديها بعد اللي دي وبقى لكن مش هنعيد القرار تاني لان انت عارف حركة الغاز الطبيعي ما يعني ما تقدرش تعول عليه وما ينفعش بقى نعول عليه طالما عندنا مصادر طاقه متجدده لماذا لا نعتمد جنبا الى جنب؟ الغاز الطبيعي ممكن نستخدمه في اماكن او في مصادر اخرى في فرص بديله في معامل تكرير ولكن باشمهندس لديكم ايضا قدرات
0: كهربائيه تعتمد على الغاز فائضه
2: بالطبع ما هو ده موجود فانا ما اقدرش بقى ما هو هنا الحكومه قررت بقى يعني الترشيد والتاكل في اضافه القدرات من المحطات التقليديه الاخرى في المستقبل ما هو ده بيوفر صحيح الحمد لله هو بيوفر دلوقتي اللي موجود لكن في المستقبل ليه هروح ازود تقليدي طالما عندي طاقات متجدده ففي عوامل فنيه ان انا بصفه اساسيه موجوده عندك هنزود نسبه مساهمه الطاقات المتجدده في 2035 ان شاء الله اكثر من 50% من الطاقه وبالتالي نقدر نقلل الاعتماد على المحطات التقليديه اللي هي م. موجوده اللي هي نقدر بقى هنا الغاز الطبيعي نقدر بقى يتم تصديره واستخدامه في اغراض صناعيه اخرى الفرص البديله اللي هو بيقولوا ان نقدر نستفيد منه ويكون في عائد كبير هو ده اللي مصر تنبأت ليه لان مش هنعيد تاني الاعتماد على الغاز الطبيعي بصفه او مصدر واحد للكهرباء م. بصفه م. عامه
0: دعنا ننتقل الآن إلى محور آخر مصر لديها أيضا احتياجات متنامية على صعيد تحلية المياه ومعالجتها بعض الحلول المطروحة استخدام الطاقات المتجدد المتجددة في تلك التطبيقات نسمع عن مشاريع تتم في هذا الصدد في الساحل الشمالي أتصور حدثنا أكثر عن هذه المبادرات وكيف يمكن للقطاع الخاص تحديدا أن يلعب دورا أكبر في هذا الشأن
2: اكيد يعني استخدام تكنولوجيا تحلية المياه يعني بتبقى لها كلفه او ليها تكلفه عاليه هي بتحتاج لمصدر كهرباء فاذا كنا بنتكلم على بعض الاماكن الساحليه او الاماكن البعيده عن الشبكه او الاماكن وفي ظل زي ما انا بقول لحضرتك ان احنا في مصر وصلنا لاسعار تم التعاقد عليها ذو كلفه بسيطه جدا بنتكلم في 2 سنت دولار للمحطات الخلايا الشمسيه و3 سنت دولار لمحطات الرياح فأصبح إن إحنا لو جينا في الأماكن البعيدة عن الشبكة دي ليه هروح أمد أنا شبكة كبيرة عشان أعمل محطة تحلية ممكن تكون مش محتاجة قدرات كبيرة فلو أنا عملت محطة صغيرة أو محطة جنبها صغيرة وفي أماكن معزولة وكنا بنتكلم في ده دلوقتي هو ده التوجه ان زياده الاعتماد على مصادر الطاقه المتجدده كمصدر لانتاج الكهرباء، هذا هو ما يتم دراساته حاليا في الوقت الحالي في مصر.
0: احد المشاريع القوميه الجديده التي اطلقتها الرئاسه المصريه هو مشروع الدلتا الجديد وهو مشروع يهدف الى تعزيز الامن الغذائي المصري عبر الاستثمار في القطاع الزراعي وهذا سيتطلب بالضروره ايجاد وايصال الطاقه الكهربائيه الى مناطق نائيه بهدف استخدامها في ضخ المياه واستصلاح الاراضي ما هو الدور الذي يمكن ان تلعبه الطاقه الشمسيه الموزعه في مساعده الفلاحين في انتاج الطاقه بانفسهم وهل هذا هو الحل الامثل في رايكم
2: اقتصاديا اذا كان في محطه او الديازل اللي موجوده في الاماكن النائيه اذا كنا بنستهدف بعض الاماكن اللي الاماكن دي بعيده عن الشبكه بعيد عن الشبكه وبعيد عن العمران بتعتمد بصفه اساسيه على الديزل او المحطات اللي هي بتستخدم الديزل اللي هو بينتج في اعمال الري خلينا بنتكلم فلو في لو في اعمال الري في الضخ يعني فالديزل في الاماكن دي بعض الدراسات بتقول ان السعر عشان التوصيل نفسه للديزل او للسولار اللي هو بيستخدم في الديزل يعني بعض الدراسات بتقول من اربعه لست اضعاف الثمن عشان يقدر يوصل في الاماكن لو هنمشي حوالي 600 كيلو 700 كيلو تخيل حضرتك التكلفه الزياده كم ونرجع هنا من شويه لما اتكلمنا عن التخزين واتكلمنا عن البطاريات والتكنولوجيا اللي حصلت ورخص تكلفتها فلما البطاريه بتست... يعني بتبقى موجوده جنب نظام الداخل او الخلايا الفوتوفولتيه نستخدمها بالليل ممكن تستوفي اعمال الري او بعض بعض الاماكن اللي بتستخدم الابار المياه بتبقى مرفوعه ونضخ ضخ الميه باستخدام الطاقه الشمسيه اثناء النهار وبالليل يسحب من البير في مكان عالي يبقى مكان عالي ويستخدم الري فبعض الدراسات ده كله ده بيقول ان الطاقه الشمسيه هي الخيار الاوحد يعني بدون يعني طبقا للتكلفه وطبقا للدراسات المقارنه وده اذا كنا بنتكلم على التكلفه الاقتصاديه لان في الاخر بتنعكس على تكلفه المنتج النهائي المنتج النهائي اللي هو المحصول الزراعي